0: Seit Dienstag untersucht ein Ausschuss im US-Kongress den Sturm aufs Kapitol. Dabei zeigt sich, wie polarisiert die USA auch Monate nach der Amtszeit von Donald Trump noch sind und welche Rolle Trump selbst noch immer bei den Republikanern spielt. Darüber spreche ich gleich mit unserem US-Korrespondenten Thorsten Denkler. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Es sind bedrückende Erlebnisse, von denen der Polizist Michael Fanone im US-Kongress am Dienstag erzählt. Als am 6. Januar nach einer Rede von Donald Trump ein Mob das Kapitol stürmt.
1: I got one.
0: Während der Kämpfe im Kapitol sei Fanone in die Menge gezerrt worden. Jemand habe geschrien, ich habe einen. Der Mob habe dann sein Funkgerät weggenommen, seine Plakette und Munition. Er wurde geschlagen, immer wieder getasert und mit dem Tod
1: bedroht.
0: Neben Fanone haben noch drei weitere Polizisten ausgesagt, und zwar vor einem neuen Untersuchungsausschuss im Repräsentantenhaus über den Sturm aufs Kapitol. Davor wurde noch Videomaterial gezeigt, vor allem um der Öffentlichkeit nochmal deutlich zu machen, wie bedrohlich die Situation damals für Sicherheitskräfte und Politikerinnen war. Und jetzt soll aufgeklärt werden, wie das alles überhaupt möglich war, wer die Verantwortung trägt und wie man es in Zukunft vielleicht verhindern kann. Das sind ehrgeizige Ziele, vor allem weil rund um den Ausschuss wieder eine echte politische Schlammschlacht ausgebrochen ist.
1: We have to again
0: das ist die demokratische Mehrheitsführerin Nancy Pelosi, die sagt, dass bestimmte Menschen nicht an der Wahrheit über den Sturm aufs Kapitol interessiert sind. Und sie meint damit große Teile der republikanischen Partei. Die hatte sich zuletzt nämlich geweigert, überhaupt Abgeordnete in den Ausschuss zu schicken wodurch Kurz sogar fraglich war, ob er überhaupt stattfinden kann. Worum es da genau geht, das habe ich meinen Kollegen Thorsten Denkler gefragt. Thorsten, so ein Untersuchungsausschuss über den Sturm aufs Kapitol, mal ganz ehrlich, wieso ist das überhaupt eine Streitfrage? Also das besser zu verstehen, in Zukunft vielleicht zu verhindern, das ist doch eigentlich was, was im Interesse von allen in den USA sein sollte.
1: Nein, Das ist vor allen Dingen nicht im Interesse von einem Mann, das ist äh, der frühere Präsident Donald Trump. Ähm, dieser Untersuchungsausschuss soll ja wahrscheinlich auch seine Rolle sozusagen nochmal beleuchten. Er hat ja ein Impeachment-Verfahren deswegen hinter sich und es ist ja auch relativ eindeutig, dass er am 6. Januar in der Nähe des Weißen Hauses eine große Kundgebung gehalten hat und von dort aus sind die meisten dieser Demonstranten zum Kapitol vorgedrungen und auch ins Kapitol eingedrungen. Trump will natürlich nicht sozusagen in alle Ewigkeit damit verbunden werden, obwohl das natürlich relativ eindeutig ist. Aber es ist ein politisches Spiel am Ende und in Trumps Welt und in der Welt seiner Fans und seiner Anhänger wird die Geschichte einfach gerade umgeschrieben und da passt so ein Untersuchungsausschuss überhaupt nicht hinein.
0: Und um das richtig zu verstehen, Donald Trump, wenn der das als, als wichtigste Person da was dagegen hat, der hat wirklich immer noch so viel Einfluss dann auf die republikanische Partei, die da im Repräsentantenhaus agiert, dass die jetzt sagen, okay, wenn, wenn Trump das nicht mag, dann stellen wir uns dagegen.
1: So sieht es aus. Mich überrascht das ähm, auch nach wie vor jeden Tag. Trumps Einfluss auf die Partei ist so groß, dass er auch in dieser Frage einfach vorgeben kann, was die gesamte Meinung zu sein hat. Und die Meinung ist, dass im Grunde dieser Sturm auf das Kapitol kein Aufstand war, sondern im Grunde so ein kleiner Unfall am Rande einer Demonstration. Wenn man so will, nichts Besonderes äh, muss man sich nicht lange mit beschäftigen.
0: Ja, dann schauen wir mal ganz kurz auf diesen Ausschuss. Äh, den Republikanern stehen dort ja eigentlich fünf Plätze zu. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, darum gab es ja dann diese Auseinandersetzung. Wen haben Sie denn da ursprünglich nominiert und woran ist das dann gescheitert, dass der Ausschuss auch wirklich fast vom Auswiderstand
1: also der Minderheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, der hat vergangene Woche fünf Positionen benannt und zwei davon, Jim Banks und Jim Jordan, waren von Beginn an eigentlich ähm, kritisch zu sehen. Das sind zwei glühende Trump-Verteidiger, die wirklich jede Art von Verschwörungsmärchen sich zu eigen machen, wenn es darum geht, Trump zu verteidigen. Und da hatte die Chefin des Repräsentantenhauses, dem Demokraten Nancy Pelosi, durchaus Bedenken, dass diese beiden den Ausschuss im Grunde sprengen. Und das war durchaus beabsichtigt mit Sicherheit auch von den Republikanern. Äh, der Punkt ist jetzt natürlich, dass sie im gleichen Atemzug, wenn sie die beiden ablehnt, was sie getan hat, zwar ihr parlamentarisches Recht in Anspruch nimmt, andererseits natürlich auch den Republikanern ihr Minderheitenrecht abspricht, ihre Ausschussplätze selbst zu besetzen. Und das ist der Streit, im Grunde auch ein provozierter Streit von Seiten der Republikaner, die dann gesagt haben, wir schicken von uns aus, zumindest von der Führungsseite aus, der, der Republikaner im aus, niemanden mehr in den Ausschuss.
0: Also es ist tatsächlich total ungewöhnlich, dass die Mehrheitsführerin der Demokraten dann wirklich auch Kandidaten der, der Minderheit der Republikaner dann ablehnt. Das
1: ist in etwa so ungewöhnlich, wie es auch im Bundestag ungewöhnlich wäre, wenn sozusagen der Bundestagspräsident auf eigene Faust äh, Abgeordnete in einem Untersuchungsausschuss ablehnt. Hat es, glaube ich, vorher noch nicht gegeben. Ich bin nicht ganz sicher, aber äh, so wie zumindest berichtet hier, dass das vorher noch nicht gegeben hat.
0: Hm. Und konnte dieser Streit jetzt zumindest ein Stück weit beigelegt werden? Also sind jetzt Republikaner mit dabei und wenn ja, welche?
1: Also im Grunde ist der Streit noch eskaliert, weil dann Nancy Pelosi im Grunde auf eigene Faust noch einen weiteren Republikaner für den Ausschuss bestimmt hat, ähm, Adam Kinzinger. Und der ist sozusagen ein beinharter Konservativer einerseits, andererseits hat er aber spätestens äh, nach dem Aufstand vom 6. Januar begriffen, dass mit Trump keine Zukunft zu machen ist für die Republikaner und sich klar von ihm abgegrenzt. Zuvor hatte schon Nancy Pelosi die relativ bekannte republikanische Abgeordnete Liz Cheney auf dem Ticket der Demokraten äh, in den Ausschuss geholt. Das war insofern interessant, als auch Liz Cheney sozusagen auch eine beinharte Konservative ist, eigentlich aber auch nach dem 6. Januar gemerkt hat, das geht nicht so weiter und sich klar gegen Trump gestellt hat. Und das war natürlich schon mal ja, eine ziemliche Provokation für die Republikaner, dass sie dann sich einverstanden erklärt hat, äh, da in dem Ausschuss mitzumachen. Inzwischen geht das... Wort um von den sogenannten Cheney-Republikanern, also jenen Republikanern, die im Grunde die Seiten gewechselt haben, ohne das Parteibuch gewechselt zu haben.
0: Wie optimistisch ist man denn da, dass da wirklich irgendwie dann auch ein, ein Abschlussbericht entsteht aus dem Ausschuss heraus, eine Untersuchung, die rauskommt, die dann auch wirklich die USA vielleicht weiterbringen und der Abschlussbericht, der dann auch akzeptiert wird?
1: Also zunächst mal ist ja die Grundannahme, dass es auch keinen, äh, sagen wir mal, unstreitigen Abschlussbericht gegeben hätte, wenn die Republikaner alle ihre Leute drin gehabt hätten. Die hätten, egal was die Demokraten da getan hätten, sie hätten das torpediert. Und die Chancen, dass es sozusagen einen Abschlussbericht gibt, der den Gesetzen des Common Sense folgt, sage ich mal, jetzt durchaus größer aus meiner Sicht zumindest. Weil zumindest die Teilnehmer des Ausschusses sich erstmal eigentlich darüber sind, dass es diesen Aufstand dort gab. Dass es sozusagen eine gefährliche Situation war und dass es einem Putsch recht nahe gekommen ist, was da passiert ist. Und dass dafür jemand eine politische Verantwortung zu tragen hat, nämlich wahrscheinlich Donald Trump. Und diese Einigkeit hätte es sozusagen mit den anderen Abgeordneten der Republikaner in dem Ausschuss mit Sicherheit nicht gegeben.
0: Dann sind wir mal gespannt, was rauskommt, aber also... Jetzt so als Fazit, außenpolitisch sieht man ja gerade eher so diese normaleren Bilder von einem Präsidenten Joe Biden, aber innenpolitisch, so wie du das jetzt beschreibst, ist es immer noch ein wahnsinnig polarisiertes Stimmungsbild da auch zwischen den beiden Parteien.
1: Ja, das ist es. Also die ähm, äh, Trump ist ja nicht weg. Trump ist nach wie vor, sitzt ja in, in Mar-a-Lago in seinem, in seinem Hotel und spielt praktisch nebenpräsident die ganze Zeit. Ähm, er hat durchaus macht über die Republikaner, die alle Angst davor haben, dass er einzelne Kandidaten der Republikaner, denen das Vertrauen entzieht und die damit keine Chance mehr haben, gewählt zu werden, weil er zumindest glaubt nach wie vor, dass er über die Basis der Republikaner, über diese neue Basis, diese sehr, sehr rechte Trump-Fanbase, die er steuert, sozusagen damit auch gleichzeitig das Wohl und Wehe der Republikaner insgesamt in seiner Hand hat. Er ja, ist sozusagen die polarisierende Figur in dem Spiel und, ähm, und auch der, diejenige, die sozusagen auch diesen Streit sucht, den Streit will. Und äh, die Republikaner tun ihm den Gefallen, äh, diesen Kampf für ihn mitzuführen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Sehr gerne, bis dann.
0: Schon gestern habe ich in den Nachrichten hier über mögliche verschärfte Einreiseregeln nach Deutschland gesprochen. Dass jeder und jede, der oder die nach Deutschland kommt, bald einen negativen Corona-Test vorweisen muss. Und genau diese Regel soll jetzt offenbar schon ab 1. August gelten, also noch deutlich früher als bisher gedacht. Das liegt vor allem an den steigenden Inzidenzzahlen wegen der Delta-Variante. Ausnahmen könnte es für Geimpfte und Genesene geben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit jetzt übrigens bei 15. Immerhin ist mehr als die Hälfte der Deutschen laut Gesundheitsminister Jens Spahn inzwischen vollständig geimpft. Der Bundesgerichtshof hat ein lange erwartetes Urteil gesprochen. Und zwar in Bezug auf Cum-Ex-Geschäfte. Bei diesen Geschäften haben sehr kurz gefasst, Investoren, BörsenhändlerInnen und Banken bewusst intransparente Transaktionen durchgeführt und sich Kapitalertragssteuern erstatten lassen, die davor nie gezahlt wurden. Der BGH hat jetzt zum ersten Mal bestätigt, dass diese Geschäfte strafbar sind. Es handele sich um Steuerhinterziehung. Mit dem Urteil kann der Skandal weiter strafrechtlich aufgearbeitet werden. Am Mittwoch ist es in Leverkusen zu einer Explosion in einem Chemiepark gekommen. Mittlerweile ist von zwei Toten und 31 Verletzten die Rede. Fünf weitere Menschen werden noch vermisst. Die Hoffnung, sie noch lebend zu finden, ist laut den Betreibern aber ziemlich gering. Das Thema Reisen, das hatten wir in den Nachrichten gerade ja schon, ist wieder voll auf der politischen Agenda angekommen. Weil damit sicher bei vielen wieder einige Fragen aufgekommen sind, will ich hier am Schluss noch einen Text aus der SZ empfehlen. Meine Kolleginnen Eva Dignös und Irene Helmes haben einen aktuellen Überblick zusammengestellt, was Reisende jetzt wissen müssen. Den Link dazu finden Sie auch in der Episodenbeschreibung. Das war Auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.